0: Leprosul și Robinson Crusoe este titlul meditației din dimineața aceasta. Suntem în sabatul de dinaintea zilei recunoștinței. Vă simțiți recunoscători? Cineva ar putea răspunde. Unii dintre noi sunt mai mulțumiți decât alții. Depinde de circunstanțele fiecăruia. Beethoven... Trăia una din zile triste, fără strălucire și fără lumină. Era foarte abătut din cauza morții unui principe al germanii care fusese ca un tată pentru el. Simptomele de surzenie începeau să îl tulbure, gata să-l facă nervos și iritat. Putea să audă doar folosind un trombon acustic în ureche, un fel de pâlnie, lua cu sine totdeauna o hârtie și un caiet, pentru ca oamenii să-i scrie ideile și să poate comunica cu ei. Însă nu toți aveau răbdare pentru aceasta. Și nici el nu avea răbdarea întotdeauna să le citească de pe buze. A fost trezit din descurajare prin intermediul unei fete oarbe, care locuia în aceeași modestă pensiune unde se mutase Beethoven. Ia, i-a spus aproape strigând, eu aș da totul ca să pot vedea o noapte cu clar de lună. Pofta de viață i-a revenit și a compus una din piesele cele mai frumoase ale umanității, Sonata Clar de lună. Este ușor să sărbătorești ziua recunoștinței când familia aceasta sănătoasă, veniturile sunt în creștere și durerile sunt minime. Dar acest fel de mulțumire poate fi superficial. Dumnezeu este aproape de prisos într-o astfel de sărbătoare. De multe ori, nu ne rămâne decât să ne felicităm pentru cât de bine ne-am descurcat. Adevărata mulțumire, mulțumirea biblică, este mult mai mare și mai profundă decât aceasta. Prezentarea de astăzi este menită să ne ajute să înțelegem mai bine acest subiect. Doi, Antia Tăsanolui Ceni, capitolul 5, versetul 18, spune Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. În filmul Făcând față giganților, antrenorul Grant Taylor încearcă să-mi transmită acest mesaj echipei sale de fotbal. El le-a spus. Îl vom lăuda pe Dumnezeu când vom câștiga și îl vom lăuda când pierdem. Desigur că este greu. Este greu să te simți recunoscător dacă prima problemă a mașinii tale s-a evit la câteva zile după expirarea garanției. Este și mai greu să fii recunoscător dacă a existat un deces în familie, un divorț în familia ta în ultimul an. Cum să fii recunoscător când locul tău de muncă este în pericol? Când vezi că se destramă căsătoria? Sau când cineva din familia ta se confruntă cu o problemă gravă de sănătate? Este greu. Dacă ai o multitudine de probleme, încât nu poți rezolva toate problemele. Omul obișnuiește să spună, dacă aș fi mai bogat, aș avea o viață mai bună. Sau dacă aș avea o casă mai frumoasă, aș avea o viață mai bună. Și pare că viața mai bună este întotdeauna la distanță. De o promovare la serviciu, de o mașină nouă sau o nouă vacanță. În consecință, lucrezi mai multe ore, împrumuți mai mulți bani și ei mai multe responsabilități. Ce decurge de aici? Stres, datorii, nopți de nesom, toate sunt parte din biletul către țara unei vieți mai bune. Apostolul Pavel însă ne contrazice, viața bună nu începe când se schimbă circunstanțele, ci atunci când ne schimbăm atitudinea. Antidotul pentru anxietate se găsește în Filipeni capitolul 4, versetul 6 și 7, care spune, Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pavel încorporează în acest verset cuvintele cu mulțumiri. Să încorporăm și noi, în rugăciunile noastre, prin cuvintele care le spunem Doamne, te rog, dăm, Doamne, te rog, ajută-mă, cuvântul mulțumesc. Recunoștința este cea mai mare dintre virtuți. Ea este o conștientizare a beneficiilor pe care le avem în viață. Studiile arată efectele pozitive pe care le are asupra noastră. Oamenii recunoscători țin sau tind să simte mai mult cu alții și să fie mai iertători. Ei nu sunt invidioși, materialiști sau obsedați de sine. Recunoștința îmbunătățește relațiile dintre oameni, calitatea somnului și longevitatea. Nu e de mirare, deci, că terapia divină pentru anxietate include recunoștința. Persoana anxioasă spune Doamne, doar dacă și avea acest lucru sau acela, aș fi mulțumit. Persoana recunoscătoare spune însă Doamne, Tu mi-ai dat deja acel lucru și îți mulțumesc. Domnul Hristos a vintecat în mod miraculos zece leproși. Dar numai unul a spus Mulțumesc! Dacă te-ai gândit vreodată că recunoștința nu este importantă pentru Hristos, atunci te înșeli. Să ne uităm la acest episod mai îndeaproape, în Luca capitolul 17, versetele 11 și 13. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stat departe și i-au ridicat glasuri și au zis: Isuse, învățătorule, ai milă de noi. Nu e nimic nou. De la începutul timpului, umanitatea a strigat la Dumnezeu: Doamne, fă asta pentru mine, Doamne, am nevoie de asta. Nu e timp pentru Dumnezeu când lucrurile merg bine, dar la nevoie toată lumea este în genunchi. Nu este uimitor faptul că Dumnezeu în harul său infinit nu obosește niciodată de căile noastre ingrate de nemulțumire? Versetul 14. Când i-a văzut Isus, le-a zis... Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau au fost curățiți. În Noul Testament, lepra este un termen larg care acoperă o varietate de boli de piele. Lepra aduce durere și suferință. Face victima un proscris pentru societate. Pentru a reveni la familiile lor, bolnavii, aveau nevoie de aprobarea de la preoți. Aceasta este ceea ce Iisus le-a poruncit să facă. Pe când mergeau, au realizat că sunt vindecați. Fiecare a primit acest dar incredibil de la Dumnezeu. Când au au văzut că au fost vindecați, nouă dintre ei și-au continuat drumul. Versetul 15. Unul din ei... Când s-a văzut vindecat s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Doar unul s-a întors la Domnul Isus pentru a-și exprima mulțumirea. S-a întors glorificând pe Dumnezeu cu voce tare. Versetul 16. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritene. Samaritenii erau râți de evrei, printr-o prejudecată rasială, complexă și antică. Samaritenul avea cele mai puține motive pentru a-i mulțumi unui om evreu. Deși el era considerat de un nimeni de evrei, el s-a întors cu recunoștință la Hristos. Ideea că Cineva este un nimeni, nu este o scuză acceptabilă pentru nerecunoștință. Toată lumea poate face alegerea să recunoască bunătatea lui Dumnezeu și să-i mulțumească. Din păcate, nu toții aduc mulțumiri lui Dumnezeu. Ca și în cazul istoriei celor zece leproși, din zece, doar o singură persoană este recunoscătoare. Nu există nicio îndoială că Hristos însuși a fost conștient și deranjat de o astfel de nerecunoștință crasă. Versetul 17 Iisus a luat cuvântul și a zis Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nou, unde sunt? A fost o întrebare retorică. Mântuitorul nu încerca să afle unde sunt ceilalți. El a fost pur și simplu scandalizat de atitudinea lor de nerecunoștință. Versetul 18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Doar acesta? Samaritanul ar fi avut scuze să nu se întoarcă și să spună mulțumesc. Dacă el a fost în stare să învingă injusteția socială, și să-și exprime sinceră recunoștință cum se face că ceilalți au mers mai departe. Apoi Isus i-a spus omului recunoscător, versetul 19, Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. În versiunea King James scrie, Credința ta te-a făcut întreg, iar în noua versiune internațională, Credința ta te-a făcut bine. Mântuitorul nu vorbea despre a fi bine fizic. Toți cei zecele proști au fost făcuți sănătoși. Hristos a spus, de fapt, din cauza recunoștinței, ai fost făcut bine într-un mod mult mai profund decât cei care au refuzat să fie recunoscători. Doar atunci le recunoaștem pe Dumnezeu ca dătător de binecuvântări, și începem să înțelegem nevoia noastră de El și ne exprimăm credința în El. Acesta este un punct foarte important. Credința crește în solul mulțumirii. Cum a fost prima sărbătoare de ziua recunoștinței în America? La 6 septembrie 1620, 102 pelerini au părăsit Plymouth, Anglia, pentru a merge în lumea nouă. Timp de două luni au călătorit în mica lor navă, făcând față unor furtuni înfiorătoare, care aruncau nava încoace și încolo. Au ajuns la Massachusetts, la sfârșitul lunii noiembrie. După o adunare de rugăciune, au început să construiască adăposturi. Cu toate acestea, nu au putut anticipa o iarnă aspră din noua Anglia. Aproape jumătate din ei au murit până în primăvară. Cu toate acestea, pe 13 decembrie anului următor, pelerinii au declarat o sărbătoare de trei zile pentru a mulțumi lui Dumnezeu și a sărbători împreună cu prietenilor indieni. Aceasta este adevărata ziua recunoștinței, când oamenii îl laudă pe Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Mulțumirea, deci, nu se bazează pe circumstanțele noastre, ci pe eficiența Lui Dumnezeu. Nu depinde de resursele noastre, ci de proviziile Lui Dumnezeu, nu de performanța noastră, ci de providența Lui Dumnezeu. Un creștin pe nume Jerry, în vârstă de 78 de ani, are o soție care suferă de Parkinson. Așa că în loc de a se bucura de anii de pensie, viața lui Jerry este marcată de nopți în spital, Meditație, medicație și încercări. Sunt zile când soția nu își poate ține echilibru, iar Jerry trebuie să o sprijine. Dar el nu se plânge niciodată întotdeauna are zâmbetul pe buze. Care este secretul lui? El spune, În fiecare dimineață o întrec pe soția mea. Ce cântec dorește să cântăm la altar? Ea întotdeauna spune titlul imnului Count your blessings. Numărăți binecuvântările. Așa că noi cântăm și ne numărăm binecuvântările. Iați un moment și urmează exemplul lui Jerry. Uite-te la binecuvântările din viața ta. Ai o familie, ai prieteni, ai abilități, vezi cumva dragostea lui Dumnezeu? Pe măsură ce te uiți la binecuvântări, anxietatea strânge bagajele și pleacă pe ușa din jos din dos. Îngrijorarea refuză să locuiască într-o inimă plină de recunoștință. Concentrează-te mai mult pe ce ai decât pe ceea ce nu ai. Pavel spune în Filipeni, capitolul 4, versetele 11 la 13, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit. și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu un lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Când Pavel a spus aceste lucruri, el se afla în chisoare. Circumstanțele vieții lui erau mizerabile. Se afla sub urmărire continuă, nu avea nicio speranță de liberare. Majoritatea dintre noi... Într-o astfel de situație ne-ar fi părut rău pentru noi înșine. Pavel ar fi putut striga, Doamne, cu siguranță ai un mod ciudat de a-ți arăta dragostea pentru slujitorii tăi. Am sacrificat și am suferit pentru tine pe două continente. Și care-i răsplata? Sunt închis, probabil că voi fi executat într-o lună. Mulțumesc foarte mult. Dar nu... Aceasta este ceea ce a spus Pavel. În schimb, deși avea cătușe la mâini, apostolul spune, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Cuvântul care se repete este m-am deprins, adică, sau m-am învățat. Cum stau lucrurile în dreptul meu? Cum stau lucrurile în dreptul tău? Depinde fericirea ta de modelul de mașină nouă pe care îl conduci, de haina pe care o porți, de banii pe care i ai în bancă? Dacă așa stau lucrurile, atunci ai intrat în cursa materialismului. Nu poți să câștigi în această cursă. Va fi întotdeauna o mașină mai nouă sau o haină mai frumoasă pe care s-o cumperi. Rezultatul? Anxietate și nemulțumire. Iar ciclul este predictibil. Îți spui, dacă cumpăr o mașină nouă, voi fi fericit. Cumperi mașina și ea se defectează. Ori mă căsătoresc și voi fi fericit. Te căsătoresc și lucrurile nu stau chiar așa bine. Dacă iau serviciul acesta, voi fi fericit. În fiecare ipostază vine bucuria, dar ea se diminuează. Ajungi la vârsta pensionării și realizezi că a alunecat pe toboganul de speranță și dezamăgiri. Apostolul Pavel promovează o strategie mai sănătoasă. El a inv- Învățat să fie mulțumit cu ceea ce are. Și este remarcabil că el avea așa de puțin când a scris acele cuvinte. Avea o celulă în închisoare, în loc de o casă. Avea patru pereți în loc de un câmp de misiune. Avea lanțuri la mâini în loc de bijuterii și un gardian în loc de o soție. Cum putea fi el mulțumit? Simplu, el se concentra pe o altfel de listă. Avea dragostea lui Dumnezeu și iertarea păcatelor. Avea speranța vieții veșnice, îl avea pe Hristos și îi era de ajuns. Ceea ce avea el în Hristos era mult mai mare decât ceea ce nu avea în viață. În cele 104 versete ale scrisorii lui către filipeni, El îl menționează pe Hristos de 40 de ori. Filipene 1, cu 21 spune Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Singurul său scop era de a-L cunoaște pe Iisus Mântuitorul. Bogățiile nu-L atrăgeau, aplauzele nu contau pentru El. Moartea Lui nu-L intimida. Tot ceea ce era... Mai mult din Hristos. Iar rezultatul? El era mulțumit. În Hristos, Pavel a găsit toată satisfacția pe care și-o dorea. Tu și cu mine putem învăța același lucru. Mulțumirea bazată pe Hristos... Ne face oameni mai puternici. Întrucât nimeni nu ne-l poate lua pe Mântuitorul. Nimeni nu poate să ne ia bucuria. Roman, capitol 8 cu 39. Nici moartea, nici viața, nici înge, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea Lui Dumnezeu. Care este în Isus Hristos, Domnul nostru? Ceea ce ai tu în Hristos este mult mai mare decât ceea ce nu ai în viață. Îl ai pe Dumnezeu care te iubește ca nimeni altul. Și ai forțele cerești care te monitorizează și te protejează. În Hristos ai totul. El îți poate da fericire. Și îți poate o da o fericire care nu poate fi luată de la tine. Un har care nu are termen de expirare. Și o speranță care nu se poate diminua. Înlocuiește cuvintele dacă aș avea cu expresia am deja uite-te la ceea ce ai deja. Ancorează-ți inima în caracterul lui Dumnezeu. Și înlocuiește fiecare gând de nemulțumire cu unul de recunoștință. În felul acesta te pregătești pentru o nouă zi de bucurie. Atitudinea de recunoștință Înlocuiește perfect atitudinea de a te plânge. Am primit multe din mâna lui și probabil îi datorește ceva mai mult decât recunoașterea pasivă. Recunoștința autentică trebuie să se distingă prin aceea prin care învățăm pe copii să spună mulțumesc. Când cineva le oferă o bomboană și obtind copilului, spune mulțumesc. Atitudinea inimii pe care Dumnezeu o dorește este mult mai profundă decât recunoștința verbală. Chiar și în lumea corporațiilor s-a descoperit că este nevoie mai mult decât călătorii și bonusuri, călătorii gratuite și bonusuri de Crăciun, pentru ca angajații să se simtă apreciați. Dacă ei nu sunt apreciați de șeful lor, șefii lor bonusurile sunt inutile. Revista Mind and Body a publicat un articol intitulat 20 de moduri de a te simți mai calm, mai fericit și mai sănătos. Răspunsul numărul 1 din cele 20 de moduri a fost de a fi recunoscător pentru tot binele din viața ta. Cercetătorii recunosc că o atitudine de recunoștință către Dumnezeu este o sursă puternică de sănătate și bunăstare personală. Iată câteva dintre beneficiile de a fi recunoscătorul lui Dumnezeu. În ceea ce privește stresul. Un studiu a fost făcut pe aproximativ 7.000 de californieni. Studiul a arătat că închinătorii care participă la activității din biserică sunt mai puțin stresați de finanțe, sănătate și de preocupările de zi cu zi decât ceilalți. În ceea ce privește tensiunea arterială, vârsticii care frecventează biserica se roagă și citesc Biblia în mod regulat, au avut tensiune arterială mai mică decât colegii lor non-practicanți. În ceea ce privește recuperarea pacienților de după operații, oamenii care au încredere și recunoștință față de Dumnezeu petrec în medie 11 zile în spital după operație. Ceilalți petrec în medie de 25 de zile în spital pentru recuperare. În ceea ce privește depresia, fetele la căror mame au fost credincioase sunt cu 60% mai puțin susceptibile de a fi deprimate la 10 ani de când au plecat de acasă. Ficile care aparțin aceleași credințe religioase ca și mamele lor, când vine vremea să nască, sunt cu 71% mai puțin susceptibile de a suferi baby blues, depresia de după naștere fiii sunt cu 84% mai puțin susceptibili de a avea crize de viață dacă aparțin aceleiași credințe ca și mamele lor. În ceea ce privește stilul de viață, studiile sugerează că spiritualitatea este legată cu ratele scăzute de sinucidere conduce la mai puțin alcool și abuze drogul, la divorțuri mai puține, iar satisfacția conjugală este mai mare când viața este umplută cu recunoștință către Dumnezeu. În ceea ce privește mortalitatea, cercetările efectuate pe mai mult de 1900 de persoane în, în vârstă au indicat că cei care frecventează slujbele religioase au în mod regulat o rată a mortalității mai mică decât cei care nu o fac. Nu sunt aceste studii relevante? O persoană mulțumitoare, centrată pe Dumnezeu, are o viață mai fericită. Cuvântul recunoștință arată că, că o bunătate primită este apreciată. În fiecare situație, tu și cu mine, putem găsi întotdeauna ceva pentru care să fim recunoscători. Putem lua această decizie? În să Tăsa capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Fii recunoscători pentru toate lucrurile, chiar și pentru lucrurile rele, Fiind crezător că Dumnezeu are în vedere binele tău veșnic. Poate te confrunți cu o problemă de sănătate sau o mare întristare care nu va dispărea? Poate ai nevoie de ai o nevoie financiară? Tu și cu mine trebuie să ajungem ca prin credință să spunem: Mulțumesc, Doamne. Acesta este lucru pe care l ai permis în viața mea și care mă doare dar am încredere în tine că mă iubești. Mulțumesc, Doamne, și pentru acest lucru. Psalmul 107, versetul 8. O, dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Observați că versetul ne spune dacă ar fi putut oamenii lăuda. Căci atunci minge ar fi în terenul Lui Dumnezeu. Nu-i așa? Și am fi liber să spunem, oh, e vina ta, Doamne. Dacă aș putea să-ți mulțumesc, aș face-o. Dacă nu s-ar fi întâmplat atâtea lucruri în viața mea, dacă nu mai fi făcut atât de negativist, și lista poate să continue. Dumnezeu ne-a făcut cu capacitatea de a exprima recunoștința. Mulțumirea este o alegere pe care o facem. Așa cum îți alegi dieta... Poți să alegi să ai o atitudine de recunoștință. Mai mult, mulțumirea este o decizie de schimbare a vieții. O, dar lăuda oamenii, spunea psalmistul. Aici există pasiune pentru că mesajul este important. Acest cuvânt ne spune că se apropie ceva radical care schimbă viața. Recunoștința este atitudinea care setează altitudinea pentru viață. Din păcate, există un fel de viață la altitudine mică, pe care o trăiesc prea mulți oameni. Acolo aerul este deprimant, speranța moare și omul se plânge mereu. Dar există și un alt tip de viață. Este atitudinea la altitudine înaltă, acolo unde aerul este curat, Soarele strălucește și viitorul este ancorat în promisiunile lui Dumnezeu. Această viață refuză să se concentreze asupra negativului. La acea altitudine dorim să ne trăim viața, însă recunoștința nu ține doar de atitudine. Mulțumirea este o o decizie bazată pe realitate. întreabă chiar am motive pentru care să fiu recunoscător? A apărut din nou soarele de dimineață? Mai ai o zi în care să trăiești pentru slava lui Dumnezeu? Răspunsul este clar. Da. Binecunoscută a cartea Robison Crusoe, scrisă de Daniel Defoe, în 1719. Descriu un om care a naufragiat. A stat 28 de ani pe o insulă tropicală. A întâmpinat dificultăți imense. Nouvela se bazează pe viața lui Alexander Selkirk, un naufragiat scoțian, care a fost izolat de capitanul său pe o insulă nelocuită în Oceanul Pacificului de Sud. El a trăit singur timp de 4 ani pe insula numită Massa Tierra, acum parte din Chile. Pentru 1 februarie 1709, Alexander Selkirk a fost salvat. Insula a fost Robinson Crusoe în 1966. Rol cărții, Robinson, a făcut planuri imediate pentru hrană, adăpost și pentru a se proteja de animalele sălbatice. Iată ce scria Robinson în jurnalul său. Am început să iau în considerare în mod serios starea mea și circunstanțele la care am fost redus. Raționamentul meu a început acum să stăpânească deznădejdea mea. Am început să mă consolez și să disting cazul meu de unul care ar fi putut fi mult mai rău. Am început să văd nu doar mizerile pe care le-am suferit, ci și confortul de care m-am bucurat. Să vedem lista de plângeri și de mulțumiri a lui Robinson. Sunt aruncat pe o insulă pustie fără speranță de a fi găsit. Dar sunt mulțumitor că sunt în viață și că nu m-am mânecat ca toți cei lați de pe nava mea. Nu am haine cu ce să mă îmbrac, dar sunt mulțumitor lui Dumnezeu că sunt într un climat cald în care dacă aș avea haine nu aș putea să le suport. Sunt fără nicio apărare sau mijloce de a rezista la vreo violență a omului sau a fiarei. Dar sunt mulțumitor că sunt pe o insulă unde nu văd nici fiare sălbatice, nici oameni. Ce ar fi fost dacă aș fi fost naufragiat pe coasta Africii? Nu am un suflet cu care să vorbesc sau să mă ajute. Dar Dumnezeu a trimis nava suficient de aproape de țărm din care am scos atât de multe lucruri necesare pentru cât timp voi trăi. Este puternic mesajul din lista lui Robinson, nu-i așa? Iar recunoștința pe care a arătat-o leprosul Mântuitorului este un exemplu de urmat. Vei prinde acest adevăr pentru tine? Horatio Spafford, căsători cu Ana, au fost oameni cu frica de Dumnezeu. Fiind un excelent avocat, Horatio a devenit un om prosper și-a reușit să facă puternice investigații în Chicago. Mai mult, soția lui Ana i-a oferit patru fetițe și un băiat. Timp de zece ani, Horațiu și Ana au fost foarte fericiți. În 1870, băiețelul lor s-a îmbolnăvit de scarlatină și a murit la vârsta de numai patru ani. La numai un an după această grea încercare în ziua de 8 octombrie 1871, a izbunit unul dintre cele mai mari incendii ale secolului XIX, marele incendiu din Chicago. Din nefericire, toate birourile lui Horație, biblioteca sa valoroasă și toate economiile de o viață au fost distruse numai în numai 24 de ore. Doi ani mai târziu, în noiembrie 1973, Horație și Ana au trecut prin cea mai cumplită încercare a vieții lor. El s-a gândit că ar fi bine să meargă cu Ana și copiii în Anglia, mai ales că auzise că marele evanghelist Moody va predica acolo cuvântul lui Dumnezeu. Cu foarte puțin timp înainte de îmbarcare, Horatiu a primit vestea că trebuie să mai rămână în Chicago. Tocmai primis o ofertă de la un om respectabil, care dorea să cumpere unul din terenurile în care Horație investise înainte de marele incendiu. Horație nu a vrut ca familia ca vacanța familiei sale să fie perturbată și a rugat-o pe Ana și pe cele patru fiice să ia vaporul din portul New York, promițându-le că va veni și el în Anglia pentru câteva zile. După nouă zile, Horatia a primit vestea cumplită printr-o scrisoare în care Ana i-a scris următoarele cuvinte. Saved alone. Singura salvată. În drumul pe care l-a făcut apoi Horatiu spre Anglia, în timp ce trecea Atlanticul, exact prin locul prin care se necase fetele lui, a compus cântarea, It is well. În românește este inul 316, cu Iisus nu-mi e greu. Strofa a doua spune, deși încercări încă multe ori veni și în beznă mă trage celor rău, eu voi ști că voi fi cu Iisus într-o zi este pace în sufletul meu. Este nevoie de un spirit ca să treci prin așa greutăți și totuși să poți cânta. Este nevoie de credință în Dumnezeu, să-ți exprimi recunoștința când barca vieții se scufundă. cufundă. Fie ca Domnul să ne dea acest spirit și această credință pentru că El ține pământul în mâna Sa și poate să te țină și pe tine și pe mine. Amin.